0: Realität, Realität. Sie ist wandelbar. Wo willst du sein? Das ist doch der Knackpunkt hier. Jedes Universum
1: ist anders. Jedes ist einzigartig.
0: Etwas langsamer, hier gibt es ein paar Leute, die das nicht ganz verstehen. Außer mir, ich hab's kapiert. Hallo und herzlich Willkommen zu den Reviews diese Woche. Ich fange an zu moderieren, weil diese Woche ist wahrscheinlich die best bestorganisierteste
1: Review-Episode, die wir jemals hatten, <lacht> nicht wahr, Joe? Hallo? Also, hi, es <lacht> kommt jetzt darauf an, wie du best bestorganisiertes äh, definierst. So, wir ne? haben jetzt
0: gedauert, zwei Sachen, die wir zu zweit besprechen
1: beziehungsweise die zwei Sachen sind eigentlich nur eine ja, ich die, die sagen. aktuellen Episoden
0: von What If, die jetzt auch nicht mehr so aktuell sind, weil für euch ist mittlerweile <lacht> schon eine neue rausgekommen und dann reden wir einfach abwechselnd einzeln über Filme, die wir jeweils gesehen haben. Wir, diese Woche sind wir einfach so in Sync, wir decken so ich mein, viel wie möglich ab. Wir, wir decken sehr
1: viele Filme ab und es hat sich irgendwie ergeben, dass es nicht dieselben waren.
0: Ja, naja, passiert. Wie dem auch sei. Uh, what if geht in die neuen, in, geht in weitere Episoden, geht in die, bleibt in der Staffel. Ich weiß nicht, man, das, ja. Brian Andrews bleibt der Director. <lacht> uh, die ganzen hier, Jack Kirby, A.C. Bradley, bla, bla. Uh, sind als Writer gecredited, die Voices sind die gleichen. Ich meine, ähm, Jack Kirby Episode ist der,
1: halt der der Ja, hier, der, ja, ja der Marvel, also, Marvel ja,
0: Guy. Ja. Ja, genau. Tatsächlich Chadwick Boseman hier gecredited als T'Challa yep. für Episode 2. What if T'Challa became Star-Lord? Hm. A Star-Lord. Und im Doppelpack reden wir auch noch über Episode 3. What if. The World Lost Its Mightiest Heroes, in der die Vorgeschichte von Avengers besprochen wird und äh, was passiert, wenn die Avengers einer nach dem anderen, also die Avengers in Spee quasi, ja. einer nach dem anderen äh, von einer mysteriösen Assassinen-Person, äh, von der wir nicht wissen, wer es ist, getötet werden. Dam, 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 Oder wer sie sind, wer weiß das, wer, vielleicht sind es auch mehrere. Mhm. Ähm, genau, fangen wir doch mit Episode 2, beziehungsweise ähm, ganz kurz, du hast jetzt Episode 1 natürlich im Nachhinein ja. angeschaut, wie hat dir das denn gefallen?
1: Ja, ich, ich muss ja ziemlich zustimmen, ähm, war, war ganz nett. <lacht> ja, mehr habe ich nicht dazu zu sagen, aber, war, war okay, aber. <lacht> Ja, war, ja. war ein cool, also cool für zehn Minuten. so Netter Einstieg, ja.
0: aber jetzt jetzt kommen wir zum Meat hier. <lacht> Tatsächlich finde ich Episode 2 nämlich schon ziemlich cool. Ja. Um, wir haben eine, ein, also ich, ich, ich fasse es einfach kurz zusammen, um, ohne große Spoiler. Wir haben ein alternatives Universum, in dem T'Challa statt äh, Peter Quill von Yondu und den Ravagers entführt wird. Und zu einem oder dem Star-Lord wird. Mhm, mh. Und tatsächlich tauchen alle Charaktere aus den Guardians-Filmen auf. Tatsächlich bis auf Gamora. Die taucht nicht auf, ne? Nee, stimmt. Ähm, <lacht> äh, <lacht> in <lacht> überraschenden Rollen. <lacht> Sagen wir es mal so. Ich will, ähm, ich weiß nicht, nee, ich will das nicht spoilern, weil es zu witzig ist, wenn man das das nächste Mal erlebt. Was genau? Weißt du, was ich meine? Hm. Der der, der friendly Guy, der Barkeeper. Ach so. Also nicht Barkeeper, aber hier doch Barkeeper. Also Fuck, ja, ich sag es ja. halt, also Thanos, Thanos ist halt. Achso, aber in der, der Barkeeper ist der, ja
1: hier äh, Drax. Thanos Nicht, nicht ist Barkeeper, nur der, der hängt halt in der Bar rum. Genau, der hängt da rum äh, und er ist halt irgendwie so der Friendly Neighbor. Ja, ja das können wir ja einfach. also bei der What-If-Serie ja. bin ich jetzt nicht so auf Spoiler. Äh, okay, okay, also, okay, okay. Das, meine, Alles klar. Ja, Halb, um, halbstunden Cartoons. Also. Ja,
0: letztendlich läuft es drauf raus, dass sie am Ende einen Endkampf gegen den Collector haben. Der ist ja jetzt irgendwie so der Böse.
1: Ja. Ja. Und tatsächlich müssen wir es da noch spoilern, weil da habe ich, hab ich viel dazu zu sagen. Okay, weil erzähl mir, was du von dieser Episode hältst. Ich, ich fand sie ganz cool, ganz lustig, war natürlich cool, das Chat, ne, dass wir noch eine Performance von Chadwick Boseman haben, tatsächlich. Also er hat es hat mhm. aufgenommen, bevor er gestorben ist. Das war schön, das hat mich gefreut, das war emotional. Ähm, und ansonsten war es halt einfach, also das war so ziemlich echt was... Also ich meine, hier hält der Name der Serie, was, was er verspricht, ja. oder? Also es ist halt einfach ja. nur lauter so kleine Momente. Hey, das könnte sein, wenn, wenn das und das passiert wäre. Und das mit Thanos fand ich ganz lustig, weil ich es ist nicht ein origineller Gedanke von mir. Also das habe ich auf Twitter von irgendjemand gesehen. So, hm, Moment mal, das hat, die, dieses Episode hat gezeigt, dass Thanos durch gute Argumente überzeugt werden hätte können, seinen Plan nicht auszuführen. Also war, was Tony Stark mhm. gemacht hat, irgendwie Völkermord. <lacht> In Selbstverteidigung. Ja, aber
0: vielleicht hätten sie einfach nur mit ihm reden müssen. Ich meine, ganz ehrlich, das ist letztendlich immer das, worauf es bei Tony Stark rausläuft, ja. <lacht> effektiv.
1: Völkermord Völker auch für die in Anführungszeichen gute Sache. Insofern warte ich nur noch darauf,
0: was aus Elon Musk wird. <lacht> huh. Und Jeff Bezos. Ja. Jeffrey Bezos. <lacht> Wie fandst
1: du die Episode dann?
0: <lacht> ich fand sie ziemlich cool. Ich fand sie sehr launig. Ähm, äh. Ich habe sie tatsächlich zwischendurch unterbrochen, weil irgendwas, irgendwas hat mich unterbrochen und dann habe ich sie erst am nächsten Tag weitergeguckt. Aber es war auch nicht so okay, schlimm. Ja, ja, ich mein also es ist, es ist super kurzweilig, die Serie. Diese Episoden sind nicht lang, sind ganz nett. Animation ist cool, habe ich ja schon alles eingangs gesagt. Also zur letzten Episode, wie du gesagt hast. Hier macht es jetzt dem Namen endlich mal alle Ehre. Oder endlich mal in der zweiten Episode wirklich alle Ehre. Mit einem grandios anderen Erlebnis als jetzt Guardians. Mhm. Ist, also der, der Ton ist schon ein anderer. Ja, ja, voll. Und ich finde es super witzig einfach, dass quasi also ich meine, T'Challa ist natürlich schon ein einzigartiger Charakter, aber so quasi, es ist nicht Peter Quill und deswegen ist es ein super beliebter ja. Typ statt dem, dem Outcast, der sich mit, sich mit allen, mit allen verarscht hat und am Ende ist er halt einfach in einem Dairy Queen und wischt den Boden ja. auf und das ist so wahnsinnig lustig.
1: Ja, auch ein, ah, ein ziemlicher Ziemliche, Dick ja. auf, auf, auf Peter Quill, die ganze Episode so. Ja, wenn es ja. auch nur... Halbwegs einen halbwegs besseren Menschen erwischt hätte, dann wäre halt einfach, oh, dann wären einfach alle Probleme so beseitigt. So, okay, Thanos mhm. hängt in der Bar um und ist halt jetzt ein cooler Dude. Und dann wäre unser größtes Problem, dass der Collector irgendwelche irg irgendwelchen,
0: äh, äh, lebende Wesen bei sich ja. sammelt. So. Und Ich weiß, mein, das ist das, was sowieso passiert. Ja. <lacht> <lacht> ah, sehr ja. cool. Und das Ende auch, auch ein netter kleiner, weil jetzt, jetzt ist quasi, gibt es keinen Grund, warum Peter Quill nicht zum Homicidal Maniac werden sollte, wenn er auf Ego trifft. Ja, ja, total, so, total. So, das geht halt die Welt auf, auf eine andere Art und Weise unter.
1: <lacht> Shit happens. <lacht> you know. Ja, na.
0: Ja. Ah, ich finde es cool, dass sogar Taserface dann positiv äh, besetzt ist. Das ist einfach
1: super. Ja, Justice for Taserface. Ah. Ja, aber eigentlich, eigentlich ist die Episode, über die ich am meisten reden will, die zweite. Ja, ja, dritte, dritte. meinst du. Ja, the world
0: lost its mightiest heroes. Hier kommen wir jetzt in äh, Gefilde, wo es noch krasser wird. Die Avengers werden von Nick Fury und Black Widow zusammengesammelt. Äh, tatsächlich hier nicht von äh, um, Scarlett Johansson gewoist und auch äh, äh, Tony Stark ist nicht, also ein paar hier jetzt äh,
1: recast. Die, die teuersten Leute haben sie nicht zurückgeholt dafür. Die teuersten Leute haben sie recastet,
0: <lacht> weil Disney ist halt Disney. Naja, um, ich meine also mein, ja. für
1: einen 30 Minuten Cartoon Scarlett Johansson eine Million hinzuhauen oder, oder hier nee, so. Klar. Nee, klar. Nee, ist ja auch halt eine,
0: eine ökonomische Entscheidung kann ich total ist ist völlig
1: klar. und äh, haupt ist ja auch schön wenn ein paar sehr gute Voice Actor einfach auch gute Rollen kriegen ist doch das, das freut ja. mich auch. Ja, nee, nee, total, total. Ganz, ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ja. Ich wollte
0: es nur bemerken, anmerken.
1: Ja, ja, total. Ich fand es interessant zu sehen, wer als bezahlbar gewertet wurde und wer nicht.
0: Ja. <lacht>
1: so, okay. <lacht> kann man dann auf die Gagen rückschlüsseln. Ja, okay, Jeremy Renner <lacht> können Sie sich leisten. Mark Ruffalo hat mich überrascht und Tom Hiddleston auch, also Billig waren die ja ich sicher mein, auch nicht. Jeremy Renner hat sogar eine eigene App gehabt. Ich meine, naja, egal, lassen wir das.
0: <lacht> das heißt jetzt nix. <lacht> nee, das war ein ziemlicher ja. Grift. Das war ein ziemlicher Grift. Holy shit. Ähm. <lacht> um. Zurück zu Wort ist. Hier haben wir es mit einer, mit einem, mit einer richtigen Mörder-Mystery zu tun. Yeah. So im, Im Stile von sieben beinahe schon. Seven, wie Natascha Romanoff äh, den, äh, dem, dem Murder, dem, den Mördern hinterherjagt. Und wir haben am Ende eine wunderbare und für mich auch ziemlich überraschende äh, Reveal. Also ja. einen sehr schönen Reveal, dass Hank Pym, der Vater von Ant-Man, der Original Ant-Man, könnte man sagen, hier quasi der Mörder ist? Der Mörder ist, weil er einen Groll auf Nick Fury hat, weil in diesem Universum seine Tochter gestorben ist. Mhm. Warte mal, ist seine Tochter im Original? Ich weiß gar nicht, die Ant-Man-Filme habe ich gar nicht so sehr auf dem Schirm. Nein, nein, Evangeline Lilly ist, nee, seine, Lily Tochter war ist doch, seine Tochter. Genau, genau, Evangeline Lilly ist seine Tochter ja. und das bedeutet, wir kriegen das What-If, also quasi das, was dazu führt, eigentlich erst im Nachklapp mit, ja. was
1: ich besonders cool finde. Ja. Nee, war, war cool. Also ich gerade der Murder-Mystery-Aspekt hat total gut für mich funktioniert. Also das war eigentlich, warum, warum ich drüber reden wollte am meisten. Mhm. Halt. Oh, das war also ein Murder-Mystery und ein überraschend Brutales noch dazu. Also weil ich dachte immer so, das ist ja oh, irgendwie ja. eine Cartoon-Kinderserie oder so. Und der Hulk platzt. Ja. Ich meine, es ist jetzt nicht, dass sie fliegen jetzt nicht die Gedärme rum, aber so weit davon ist es jetzt nicht weg. Ich also, mein,
0: ja. Und, ne und auch, auch die die dann quasi beim Reveal am Ende, wie, wie wir sehen, wie er quasi in ihn rein... Ja.
1: Und, und, und einfach halt ist ein Herz auf Blatt. Holy fuck. <lacht> ich meine, schon <lacht> sehr grausam. <lacht> Interessant zu sehen, wie der Hulk
0: aufgehalten werden könnte. ist Ziemlich ja. simpel eigentlich.
1: Gar nicht so, gar nicht so schwierig. Ne? Hat nur dran ja, und das
0: bedeutet auch, Ant-Man ist potenziell einer der mächtigsten Helden, weil ich meine, okay. er ist in der Lage, Zeit zu reisen, in der durch die Zeit zu reisen, sich auf ein subatomares Level runter, runter
1: zu... zu so Ant-Man ist einfach zu, zu mächtig. Ja, was, was, wenn Ant-Man... <lacht> Thanos in den Mund geflogen wäre und sich wieder groß gemacht hätte.
0: Ja. Genau. You know? Fucking Scott. <lacht> <lacht> was diese Episode zeigt, ist, das Einzige, was Ant-Man aufhält, quasi omnipotent zu sein, ist die Tatsache, dass es, dass er von Paul Rudd verkörpert wird, der halt den, Lo den typischen Loser spielt, den er ja. immer spielt. Ja. Ein Genie ist
1: er nicht. Ja, <lacht> es fehlt einfach nur die Ambition, omnipotent ja, um genau. zu werden. Ja, da, wofür es bei ihm reicht, ist, ich werde groß und zermatsche Dinge. Und das reicht ja auch irgendwie. Ich meine, yeah, ja, you know. <lacht> Manchmal reicht das. Ja, also ich meine, ich fand den Murder-Mystery-Aspekt sehr cool. Um, so, mhm. ja, okay, dann taucht irgendwie Loki auf und will den Tod ja. von Thor rächen und so. <lacht> Whatever, who fucking cares? Um, Murder Mystery, äh, die Avengers sterben. Ähm, schön, fand ich eine coole Idee. Wie gesagt, überraschend erwachsen dafür die ganze Episode und ähm, das, das wusste ich zu schätzen. Und jetzt würde ich mir auch wei wei weiter die, dieses Universum anschauen, wo es die Avengers nicht gibt, weil ich meine vielleicht dann, ja.
0: dann Ja genau, was passiert dann? Weil jetzt ist Loki ja so ein bisschen so halb recht schaffen und vielleicht will er gar nicht, dass Thanos, oh Gott, ich, 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 ich will gar nicht so weit denken. <lacht> Auf jeden Fall gibt es ja Captain Marvel am Ende. Vielleicht, vielleicht steppt die dann halt so ernsthaft in, yeah. weil es halt sonst niemanden gibt und yeah. dann gibt es sowieso keine Probleme,
1: weil sie zu mächtig ist. Und ja, genau. Alles <lacht> kaputt brettert. Ja. Das ist am Ende halt einfach, ja. Ich meine, so. sie ist halt dann doch die Lösung für alle Probleme. Man, halt
0: gar nicht, man hat gar nicht die, die,
1: <lacht> die Avengers gebraucht. Die ja, waren nur. schon immer überflüssig. Ja. Man braucht eine <lacht> Fury Speeper und das war's.
0: Ja, am, am, ich bin gespannt auf die nächste Episode, in der Doctor Strange einen Evil. Twin gegen Evil Twin kämpft oder so. Okay. Sieht Geil. so aus von den Bildern auf IMDb. Die, sind sehr, die, die imdb Vorschaubilder für die nächsten Episoden sind sehr durcheinander. Ich bin sehr gespannt, was da abgeht. Ich weiß nur, ähm, dass die Zombie-Episode, also die, der, der Marvel Zombie, What If Everyone ja. Were a Zombie, <lacht> äh, oder Zombie Apocalypse in Marvel Universe, äh, die Episode kommt irgendwann und äh, Infini Infinite Ultron kommt auch, in dem Ultron mit äh, Vision merged und zu einem ultra, super, ultra, Infinite Blaster
1: Super Saiyan <lacht> wird. Okay. Ja, also ich meine, da ist Potenzial da und es ist einfach, äh, ich glaube so einfach, für, für mich ist so, okay, wie, wie gut ich die Episode finde, ist einfach, wie crazy und kreativ sind sie bereit zu werden. Yes. Und wenn, wenn, wenn da Poten also, ne, wenn, wenn sie sich was trauen, dann habe ich da auch definitiv Spaß mit. Und dann ist das nett und cool und ja. Mal gut. Nee, also
0: ist nicht. definitiv ein großer Anreiz generell. Ich meine, Loki zuvor und jetzt auch diese Serie, so diese Disney Plus Marvel-Serien, zeigen sich durchaus von einer angenehmen Seite. Und tatsächlich habe ich nach, nach dem, nach der äh, Episode 3, äh, äh, nach der Avengers-Episode, äh, habe ich tatsächlich noch mal The Boys Staffel 2 so ein bisschen reingeschaut. Rein wow. Weil ich da voll okay. Bock drauf hatte, weil so der Tone hat mich irgendwie so ein bisschen so mit diesem, mit dieser Brutalität und, mhm. und dem, ja, Dachte ich so, ha, jetzt habe ich irgendwie wieder Bock auf the Boys.
1: <lacht> ja, kommt ja auch irgendwann eine dritte Staffel. Also.
0: Oh ja, genau, dafür muss So, ich so lange ist natürlich.
1: glaube ich nicht, nicht hin bis da.
0: Naja, genau, weiter geht's, würde ich sagen, oder? Mit einem Trainer.
1: She was Mother Earth. We plundered everything she offered. All reproductive
0: efforts failed for both men and women. They want to prove that we can procreate here. Survivors. I saw a child. Without transmission, none of this even matters.
1: Und, und dann mit einem Film, den jetzt nur ich gesehen habe und jetzt äh, wechseln wir uns quasi ab mit den Solo-Reviews. Ja. Jetzt äh, riffen wir Solo und der jeweils andere sagt mm -hmm. Mm -hmm. Oh ja, ja, und ja. Und stellt vielleicht hier und da eine schlaue Frage. Das ähm, schauen wir jetzt mal. Du erwartest <lacht> zu viel von mir. Und, und von mir. Äh, dann nehmen wir direkt <lacht> im Anschluss. Tides ist ein, ein deutscher Film, aber halt, also auf Englisch, aber also eine internationale Produktion, aber ein, ein deutscher Regisseur und, und Konstantin-Film und so weiter haben den haben produziert. Unter der Regie von Tim Fehlbaum, knappe zehn Jahre nach seinem letzten Film, den ich damals im Kino gesehen habe. Hell hieß der. Ja, es ist genau zehn Jahre nach seinem letzten Film. Da war 2011 im Kino, war damals sein äh, Regiedebüt über eine Erde, die ausgetrocknet von der Sonne ist. Und dann Leute, die da irgendwie im Wasteland überleben und so weiter. Ähm, ich erinnere mich, dass ich ihn als äh, Teenie ganz cool fand, hm. damals, aber keine wirklichen Erinnerung mehr dran. Tides ist jetzt äh, der Versuch eines Nolan-Films, naja, nicht wirklich, nee. Ähm, aber äh, ja, der Versuch eines europäischen Blockbusters, keine Ahnung. Hm. Ja, vielleicht wollten sie das auch gar nicht, Mal schauen. Auf jeden Fall, eine sehr aufwendige Produktion, will ich damit sagen. Achso, es spielen übrigens mit hier äh, <lacht> Nora Arne-Zeder, Ian Glenn kennt man. Oh, Mensch. Sarah Sophie Busnina, -Bus Sebastian Rocher, äh, Sope Dirisu, habe ich wahrscheinlich hm. völlig, völlig gebutschert den Namen, und äh, ganz viele mehr. Und es spielt in einer nicht allzu fernen Zukunft. Und der Film beginnt auch mit einer Title Card. So, äh, Climate Change, Pandemics, War und so. Die oh. Erde, die Erde ist, war kurz davor un Uninhabitable, was heißt unbelebbar? nee Unbelebbar? Unbewohnbar. Unbewohnbar das ist, das ist das Wort. Wort. <lacht> Ey, manchmal, manchmal funktioniert mein Hirn nur auf Englisch. Ähm, unbewohnbar zu werden und so die, die Elite, die Reichen, haben sich geflüchtet auf einen, Alt, auf einen anderen Planeten, äh, genannt Kepler irgendwas, Kepler 209 oder so. Und äh, jetzt, äh, einige Zeit später, schicken sie eine Raummission, eine, eine Gruppe Astronauten zurück, um zu schauen, ob die Erde wieder bewohnbar wäre, ob sie zurückkommen können, weil auf dem Planeten, wo sie jetzt sind, können sie nur in so Biosphären leben. Ne? Das, hm. das ist kein richtiger, also kein Planet, der Leben unterstützt in dem Sinn. <lacht> Und sie haben einige Jahre zuvor, oder knappe zehn Jahre oder so, zehn 15 Jahre zuvor schon mal eine, eine Mission hingeschickt, die, von der wurde nie wieder was gehört. Da war der Vater von unserer Hauptcharakterin dabei und jetzt ist sie als Astronautin dabei. Ähm, du, du, du grinst.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie Wally in dieser Welt die Erde aufräumt und dann kommt einfach ah. so eine grim, dark, an Dark gemahnende
1: Astronautentruppe. Ja, das ist das ist nicht, du hast den, den Ton dieses Films auf jeden Fall erkannt. Ja, ähm, ja oh, genau, die, wow. landen, die, die landen da, machen, zermatschen Wally und äh, stellen dann fest, ah, da gibt's aber noch Menschen auf der Erde und ähm, hat sich so eine kleine Zivilisation, eine eigene äh, quasi entwickelt und die sprechen so ah. eine paneuropäische Sprache so eine Mischung irgendwie gefühlt aus Deutsch und skandinavischen Sprachen ein bisschen Englisch und so
0: man sind ja viele Dänen involviert hier also
1: ja ja genau also ist so eine europäische Produktion halt und entsprechend ja. ne, und dann werden sie von denen gefangen genommen und ich glaube mehr mehr erzähle ich jetzt nicht dazu äh, der Plot continues und genau die Mission ist dann so okay jetzt müssen sie okay offensichtlich kann man auf der Erde überleben schaffen sie es jetzt äh, das an, an Kepler zu melden und ist alles so wie es scheint ist diese Mission so rechtschaffen wie sie wie sie scheint. Hm. <lacht> ich meine, nein, natürlich nicht. Ähm, ich war relativ gespannt auf den Film. Wie gesagt, also den ersten Film von Tim Filmbaum habe ich positiv in Erinnerung. Wie gesagt, ich habe ihn jetzt seit äh, zehn Jahren auch nicht, natürlich nicht mehr gesehen. Keine Ahnung, ob er, ob er noch äh, so funktionieren würde, wie, wie er damals auf mich gewirkt hat. Aber spannendes Konzept fand ich, könnte ganz cool werden. Auch einfach eine aufwendige europäische Produktion ist eine spannende Sache. Möchte ich sehen und ich war sehr, sehr, sehr kalt gelassen davon, leider. Ähm, hat, mich, hat mich jetzt nicht so überzeugt. Und das lag ganz, ganz viel daran, dass... Also ich hatte so das Gefühl, dieser Film, das war so der Gedanke, mit dem ich aus dem Kino bin, dieser Film ist so wie ein gut besetztes Orchester mit ganz vielen sehr talentierten Leuten. Und äh, der Dirigent hat beschlossen, wir spielen jetzt für 90 Minuten genau einen einzigen Ton. Mhm. Manchmal in einem anderen Rhythmus, aber denselben Ton. Und so fühlt sich der Film an. Er schaut den ganzen Film gleich aus. Er hat den ganzen <lacht> Film, den exakt selben, dasselbe Feeling. Die Charaktere an den gesamten Film über dieselbe denselben Gesichtsausdruck. Da ist keine Variation drin. Und ähm, also so ein bisschen, ja, aber du hast gesagt Grimdark. Ne? Es ist die ganze Zeit so dieser... Superschwere. Wir erzählen eine wahnsinnig wichtige Geschichte und äh, dürfen keinen ja, ja. Spaß haben, Toten so. Ne? Wie, wie man es ja mein, von deutschen Filmen ganz gerne mal kennt.
0: Ja, ja wie wie man seit halt Dark so richtig von deutschen Produktionen noch so ja. noch mehr. Ich meine, Dark. Ich ich habe das Gefühl, Dark hat uns noch mehr in diese Richtung ge geschoben. Ja.
1: Ja, gut möglich. So. Wie gesagt, ich habe ja Dark nicht gesehen. Das ist das, was die Deutschen machen. Ja, wir, wir, wir kennen keine Emotionen in unseren Filmen. Punkt. Ja. Und wenn, dann ist es Schmerz. Ja, <lacht> genau. Und ich meine, hier ist halt, und es fühlt sich halt, also ganz viele Probleme habe ich halt so mit dem Drehbuch, weil es fühlt sich an wie, wie ein Drehbuch von jemand geschrieben, der sehr das Grundprinzip des Drehbuchschreibens halt total gut verstanden hat. Also die Struktur hier ist alles da, ne? Auch die Char Character-Arcs sind auf dem Papier alle da. Und dann wurde irgendwo vergessen, da tatsächliche Emotionen reinzuführen. Weil ich meine, du hast diesen, ich habe es ja schon angesprochen, du hast diesen Vater, Tochter, nicht Konflikt, sondern halt, also ihr Vater war schon ein Astronaut und hat sie als Kind quasi die, die, die Faszination dafür äh, erweckt. Und ne, es hat, hat sogar so einen richtigen klassischen Callback-Trope, äh, dass er ihr ein, 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 eine, 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 eine Streichholzschachtel gibt, wo Astronauten drauf sind. Und er hat dieselbe Streichholzschachtel und er verspricht ihr, als er auf seine Mission geht, er wird jede, je, ich weiß nicht mehr, je, jede, jede, jedes Jahr oder so, zünde er eins an und bis das letzte, bevor das letzte Streichholz verbrannt ist, sehen sie sich wieder. Und äh, natürlich hat sie das äh, letzte Streichholz dabei und ich sage jetzt nicht, ob sie sich, also, ne? Mhm. Ähm, man kann sich vielleicht denken, auch was das rausläuft, ne? also super klischeehaft, aber theoretisch ja irgendwie eine emotionale Grundlage, aber es ist halt alles, diese Flash äh, ne? das wird immer in Flashbacks erzählt, diese, die, diese, diese Vater-Tochter-Beziehung und es ist halt so emotionslos wie nochmal was, da, mhm. da ist keine emotionale Bindung zwischen die beiden da, es ist eigentlich nur wie der Vater ihr monoton erzählt, wie wie wichtig das Leben auf der Erde ist und wie wichtig diese Mission ist und quasi ihre Faszination schürt und sind ein, ein statisches Kind und ein statischer Vater, die sich anschauen, aber da ist keine Wärme da, da ist keine und das ist halt irgendwie der Aufbau, auf dem ihr gesamter emotionaler Arc fußt, so ne, aufgebaut ist und ich habe diese Beziehung nie gespürt. Da ist kein, ich, ich ne, wenn, wenn, wo das dann zu dem emotionalen Climax kommt, wo es halt hinkommt, da, da, ist, da fehlt völlig die emotionale Basis, auf der auf der ich das dann irgendwie mitfühlen könnte, was da auch dann letztendlich passiert. Ne? Und so ist es mit allem durch den gesamten Film durch. Man hat das Gefühl, okay, die haben da dieses Streichholzzeug reingeschrieben und gef das Gefühl gehabt, das reicht ja offensichtlich als emotionale Grundlage, weil wir haben dem Publikum ja erzählt, dass da Emotion da ist. Dann müssen wir es ja nicht mehr zeigen. So.
0: Ja. Vater, hast du das Streichholz entzündet? Ja, das habe ich, Tochter.
1: <lacht> ja, genau, so, so fühlt sich so ein bisschen an. Und dasselbe gilt dann halt auch für die visuelle Umsetzung. Es ist extrem geil äh, gemacht. Ne? Also der, der, der visuelle Stil ist wahnsinnig stark. Er ist aber auch wahnsinnig konstant. Jedes, ne, Die Farbgebung ist durch den gesamten Film dasselbe dreckige, gelbliche, äh, gelblich angehaucht. Da ist keine Variation drin. Der ganze Film schaut monoton aus. Ähm, das Setdesign ist... Unglaublich aufwendig, unglaublich detailliert, aber jeder Ort, wo die sich hinbewegen, schaut gleich aus. <lacht> da keine Variation drin, keine unterschiedlichen Noten. Es ist dieselbe Note den gesamten Film lang und die erste halbe Stunde ist es dann halt saugeil und dann hast du es halt irgendwie gesehen. Und das fand ich wahnsinnig schade, weil wie gesagt, es ist ein unglaublicher Aufwand. Lauter Leute, die extrem talentiert sind und gut in dem, was sie tun und so weiter, aber so die, die tatsächliche emotionale Throughline und der interessante rote Faden fehlt. Dem ganzen Sound besser. Und ja, man, ich, bin, man, ich hatte dann so das Gefühl, okay, man hat quasi nach, man hatte die Idee mit der Erde, die irgendwie als unbewohnbar gilt und die Astronauten, die zurückkommen und, und man hatte irgendwelche Bilder im Kopf und dann hat man irgendeine Story gebraucht, die das noch ausfüllt. Und auf dem Stadium ist es dann halt irgendwie stehen geblieben. Hm. Und es ist schade. Und, und, und dann, ja, und eine Szene muss ich halt noch ansprechen, die ich, also es ist, hat den unnötigsten Attempted Rape der Filmgeschichte drin und das will was heißen. Ähm <lacht> also, es gibt bestimmt einen unnötigeren. Fair enough, fair enough. Aber es war also es gibt eine, eine versuchte Vergewaltigung in diesem Film. Ne, wir haben, und es hat sich so richtig angefühlt, so nach dem Motto, wir haben eine weibliche Hauptcharakterin, irgendwann muss irgendjemand versuchen, sie zu ver ver vergewaltigen. Und es hat halt einfach storymäßig keinen <lacht> Einfluss. Sie ah. ist danach, sie hat keine emotionale Katharsis, wo sie dann danach irgendwie andere Entscheidungen trifft oder und auch der Typ, der es versucht, ist nicht aufgebaut als irgendwelcher großer Antagonist, wo wir dann uns freuen können, dass sie ihn überwindet, ne? dass, dass, sie, dass sie dann so einen tri triumphalen Moment hat. Gar nichts. Es ist halt einfach, wir machen das jetzt und dann ist es vorbei und wir machen weiter, als wäre nichts passiert. So. Oh, <lacht> so so. Wow, das war tone def ist das richtige Wort. tone def ja. Also, Du ja, so hast so richtig das Gefühl, okay, wir wollen da jetzt irgendwie den, einen triumphalen, feministischen Moment machen vielleicht sogar, aber halt die einzige Art und Weise, wie, wie wir uns das vorstellen können, ist halt, okay, jemand muss versuchen, sie zu vergewaltigen. Und es ist halt einfach, ja, Leute, das kann man halt auch einfach anders machen. Das ist nicht das Einzige, was man machen kann. Hm. Ja, schwach, schaut geil aus, aber das war dann halt auch. Und ich habe mich sehr leer danach gefühlt. Also es ist halt einfach, der, der Film ich mein, hat keine Reaktion hervorgerufen in irgendeiner Weise. Wenn es technisch
0: geil aussieht, aber langweilige Szenerien, also quasi monotone, immer gleichbleibende Szenerien zeigt, dann schaut es ja irgendwie auch wieder nicht so geil aus.
1: Ja, es ist halt, am, wie gesagt, das ist die erste halbe Stunde, ist es geil. Und du sitzt da und ja. denkst dir, wow, das ist eine europäische ja. Produktion, da ist richtig Kohle drin, da ist wahnsinnig viel Aufwand drin. Und dann kommt halt nichts Neues nach. Ne? Dann ja. ist halt, ja. Werde ich nicht gucken. Ja, lohnt, es, ja, es lohnt sich halt leider nicht so wirklich. Genau, auf Deutsch heißt er übrigens Tides, auf Englisch wohl jetzt The Colony. und mm. mm. Ich meine, wer den Trailer gesehen hat, das muss ich vielleicht auch noch sagen. Also es wird da irgendwie so, da, da ist immer dieser Spruch, for the many, for the many. Äh, ist irgendwie immer so, ein, man hat so das Gefühl, da wird so ein Kult aufgebaut, sodass diese äh, Raumstation äh, irgendwie so, so was, Kult, äh, so was äh, Sektenmäßiges hat. Mm. Und das soll, glaube ich, ziemlich also definitiv aufgebaut werden. Es führt nirgendwo hin. Und übrigens auch das, worauf der Film am Ende rausläuft, macht keinen Sinn. Storymäßig. Ja. Weil das, es ist ein Twist, wo sich rausstellt, oh, das ist alles gar nicht so gut, wie wir es dachten und dann muss sie am Ende eine Entscheidung treffen und sie hätte, also das, was der, was der Film storymäßig damit aussagen will, was das über die Raumstation aussagt, was ein einziges Individuum auf der Erde verbrochen hat vielleicht, ist nicht schlüssig. Die Entscheidung, die sie am Ende treffen muss, hat nicht das Gewicht, was der Film glaubt, was sie hat, weil es nicht den großen Effekt hat, den der Film glaubt, dass es hat. Also es hat auch ein Logikproblem am Ende einfach und mhm. es, es fühlt sich halt Forced an und okay. Ian Glenn spielt halt seinen üblichen Willen, den er halt spielt, wenn, wenn man ihm ein Mittagessen ausgibt, so gefühlt. Und ähm, <lacht> er ist gut darin, aber you know. Okay. Ich hoffe, was du gesehen hast, war besser. Und damit ja. würde ich sagen
0: what's involved in making a witcher.
1: They're going to poison us. They'll kill us, then bring us back, but we won't be normal. I get scared too. Then I think, soon I'll be stronger than most anyone, wanting for nothing. I'll never be scared again.
0: See, I'm a monster hunter, Phil. Babies and friends don't pay bills few witches labored for more than just coin. These pleasures do not pay for themselves, Still a vandal.
1: Kill whatever is murdering our people in the woods outside our car. You'll take a chaperone, too. I
0: have no intention of playing guide to you, witch. I know these forests. <laughs> Might have
1: slightly underestimated you.
0: Slightly. Von Grim Dark zu Grim Fantasy. <lacht> the Witcher, Nightmare of the Wolf ist die neueste, äh, der neueste Eintrag in die ganze Witcher-Story. Nach der Netflix-Serie jetzt ein Netflix-Anime. Hm, es ist beworben als ein Anime, <lacht> aber es ist nicht wirklich ein Anime, weil es ja nicht japanisch produziert ist. Es ist tatsächlich von Han Kwang il der im Animation-Department von äh, Last Airbender war, unter anderem. Mm, okay. Und auch von Korra, äh, Legend of Korra, was ja sehr explizit keine Anime sind. Wenn man irgendeinem Anime-Fan, der ein bisschen <lacht> was auf sich hält, sagt, äh, Avatar, Last Airbender ist ein Anime, dann kriegt man eins auf den Deckel. Ähm, außerdem äh, gibt es die Stimmen von Theo James, Lara Pulver, Graham, Graham McTavish, Mary McDonnell, David Rigo Jr., Jennifer Hale, Tom Canton und viele mehr und wir erleben tatsächlich die Backstory von Vesemir. Und Vesemir kennen wir aus der Witcher-Serie überhaupt nicht. Ja, okay. Ich glaube, der kommt da nicht ein einziges Mal vor. <lacht> er kommt aber in den Spielen vor. Und Vesemir ist quasi derjenige, der Geralt ausbildet. Und über dessen Backstory wissen wir relativ wenig. In der Spielereihe erleben wir aber quasi ab Spiel 1 von Anfang an, dass es quasi nicht möglich ist, neue Witcher zu machen, weil sie dieses Geheimnis verloren haben. Also weil quasi alle tot sind, die das wissen, wie das funktioniert. Okay. Und in diesem Film erleben wir, warum das so ist. Und mir ist ein integraler Teil davon. Also ist nicht schuld daran, aber ähm, ist quasi direkt live dabei. Und äh, wir erleben quasi seine Geschichte, wie er zum Witcher wurde. Ein bisschen Herzschmerz, ein bisschen coole Action, die gut inszeniert ist. Ein bisschen Hexenjagd auf die Witcher durch mhm. Eine Sorceress, interessanterweise, <lacht> was ich auch cool finde, weil ähm, das äh, Setup ist dafür, wie Vesemir in den Witcher-Spielen und auch in den Büchern, vermutlich, habe keins davon gelesen, aber die gibt's und ich gehe mal davon aus, dass ein Charakter da konsistent bleibt, dass er Geralt, der ja in zwei Sorceresses verliebt ist in den Spielen und da quasi kann man sich so Mal gibt's Jennifer und dann gibt's noch äh, Triss und Geralt sagt ihm immer, oh, du kannst keiner Sorceress trauen und das wird quasi in diesem Film so ein bisschen das Setup dafür äh. und natürlich auch, wie er seine Hand verliert, weil er verliert, er ist ein einhändiger Mann, Mensch. Hat nur eine Hand. Und das ist, äh, ich meine, das ist kein Spoiler, weil er hat dann eine Hand im, im, in den Spielen, so das Whatever. Worauf es am Ende dann so letztendlich rausläuft, ähm, kann man sich fast so ein bisschen denken, so wenn man so die Bausteine zusammensetzt. Der Film ist nicht wahnsinnig überraschend. Er hat eine süße kleine Love-Story, die eigentlich ganz gut inszeniert ist. Er hat halt irgendwie so eine Fantasy-Origin-Story von einem Charakter, die gefühlt immer die gleichen Beats hat. Da ist es jetzt auch nicht wahnsinnig überraschend. Es ist tatsächlich. Das Einzige, also ich meine, wenn man mal von der Action absieht und dass es einfach Witcher-Content ist und man Backstory zu Vesemir hat und so, wenn man von dem ganzen Schmuh absieht, der mehr so auf der Konsumebene stattfindet, ist die quasi Love-Story zwischen Vesemir und seiner dann quasi zur Zeit des Filmes ganz schön in die Jahre gekommenen Jugendliebe, glaube ich, eine sehr interessant, ein sehr interessanter Aspekt, weil die Witcher ja sehr langsam altern und ich meine, Geralt ist ja irgendwie in Sorceresses verschossen und die sind ja auch die beinahe, also nicht unsterblich, aber altern auch sehr langsam. Beziehungsweise können ihr ja einen Altersprozess aufhalten und sich irgendwie umschminken mit Magie. Und Vesemir hat sich halt in eine gewöhnliche junge Frau damals verliebt, als gewöhnlicher junger Mann. Hm. Und die altert natürlich. Und im Verlauf der Story trifft er wieder auf sie. Sie ist mittlerweile 70. Er auch, aber sieht aus, als wäre er 25. Ja, <lacht> die <lacht> vielleicht 30. und ist aber auch noch ein ziemlich hotter Dude, so wie alle Witcher immer sein müssen, mhm. scheinbar. Richtig, wichtig. Außer er in den Spielen ist nicht so hot, da ist er schon mehr so der, der Grandpa I'd like to <lacht> shake hands with. <lacht> um, und, und hier ist es aber ein quasi äußerlich junger Mann, der um, tatsächlich sich hingezogen fühlt zu einer äußerlich sehr alten Frau. Und das hat natürlich Harold und Mord vibes und ein Fan wie ich des Harold und Mord films ich kann sowas sehr appreciate nice. weil das ist, das ist ein nicht so repräsentiertes Ding in Filmen und das gibt es und Repräsentation und so, auch wenn es jetzt nicht so wahnsinnig, also keine Ahnung, ich finde es einfach nur interessant, so, das ist ein, ist ein interessanter Aspekt und hat mir sehr gefallen und der Film ist gut inszeniert, gut shit, kann ich nur empfehlen, aber nice. nur wenn man die ganze witcher shose kennt und da einigermaßen damit vertraut ist. Wenn, wenn das nicht so ist, dann verliert er, ich würde sagen, mindestens einen, einen Punkt an, an Watchability durchaus. <lacht> und selbst wenn ihr die Witcher-Serie gesehen habt, ist es, verliert es trotzdem noch so einen zusätzlichen Also verliert es schon ein bisschen was an, an Enjoyment, an Potenziellem. Weil, weil auch keine Also ich meine, Geralt kommt halt irgendwann so zwischendurch, wird wird er erwähnt und man sieht ihn als Kind so. Okay. <lacht> aber davon abgesehen da gibt es halt ähm, quasi keinerlei direkten Bezug zur Witcher-Serie. Das ist ein bisschen traurig. Aber, nicht traurig, aber das macht's halt einfach schwieriger. Und
1: genau. So, soweit dazu. Bin ich gespannt. Ich werde ihn mir auf jeden Fall noch anschauen. Ich wollte ihn eigentlich auch für die Episode anschauen, hab's halt ja. nicht geschafft. Aber bin etwas neidisch. Ist nicht lang. Der ist nicht lang. Ja, bin ich mal gespannt, wie ich mir also Das einzige, einzige Wissen, was ich ja habe, ist die Witcher-Serie. Und jetzt vielleicht also vier Stunden Witcher 2 zocken oder so, aber mhm. das hat mir jetzt nicht so viel äh, Backstory bisher gebracht. <lacht> Deswegen äh, ja, ich bin gespannt, wie, wie viel also wie es für mich dann wirkt. Aber klingt, yes. gut. klingt gut. Ist gut. Ich würde sagen, wir machen Trenner.
0: When the waters began to rise and war broke out, nostalgia became only of life. There wasn't a lot to look forward to. So people began looking back. Nothing is more addictive than the past. No, 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 no. put me back. Put me back. I understand. She's moved on, and you should too. Yeah,
1: people don't just vanish. To find
0: where she'd gone, I had to know where she'd been. In the past, or racing back towards it. How much did you really know her? How much did you know? Her? Who was she? Who was she, but not with me? You think you want answers? Well, you know where is she?
1: Ja, dann mache ich weiter mit dem mittelmäßigen Film, weil ich diese Woche <lacht> <lacht> gefühlt noch mittelmäßige Filme gesehen habe. Reminiscence unter der Refi. Re Refi? viel. Ja, Regie von Lisa Joy, ein Regiedebüt, ein ein ziemlich also verhältnismäßig hochbudgetiertes Regiedebüt. Äh, Lisa Joy äh, kennt man, wenn man Westworld gesehen hat, die ist die Co-Creatorin von Westworld zusammen mit Jonathan Nolan, mit dem sie glaube ich auch verheiratet ist wenn ich mich recht erinnere, also äh, einer der Nolan-Brüder. Hm. Und es spielen mit Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Thandy Newton, Cliff Curtis und viele mehr. Wen kennt man vielleicht noch? Ich glaube, ja, das waren so die Bekannteren. Ein weiteres Sci-Fi-Dystopia, ein weiteres äh, Klimawandel-Allegorie. Es ist äh, in einer nicht allzu fernen Zukunft. Die Meeresspiegel sind gestiegen. Miami steht größtenteils unter Wasser. Bis auf gewisse Stadtteile, die quasi mit einem Damm, also die sind deutlich mehrere Meter unter dem Meeresspiegel, aber gigantische Dämme halten quasi das Wasser ab, aber die Leute, die da noch drin noch leben, also es ist die ganze Zeit nass und dreckig und alles mögliche hm. und das Leben spielt sich nur nachts ab, weil die, äh, die Tage zu heiß sind, als dass man sich draußen wirklich bewegen kann. Und ja, es ist ein bisschen ein, ein heruntergekommen, eine heruntergekommene Stadt, in der die Leute saufen und Drogen nehmen, um ihren Alltag zu vergessen. Und darin äh, hat Hugh Jackman eine Technologie erfunden, mit der er Leute ihre Erinnerungen nacherleben lassen kann. Also wo sie sich in einen Tank legen können und dann können sie in der Vergangenheit schwelgen sozusagen. Also er verkauft Nostalgie. Ain't that topical. <lacht> und äh, ja, er hat quasi so ein heruntergekommenes ha Gebäude, wo er halt mehr oder weniger Chunkies diesen Service anbietet, dass sie in die Vergangenheit zurückreisen können und ihre besten Momente nochmal erleben können, weil die echte Welt zum Kotzen ist. In sein Leben stolpert Rebecca Ferguson, die unter dem Vorwand, sie habe, ihre Schlüssel verlegt, quasi ihn bezahlt, um in den Tank zu gehen, weil sie ihre Schlüssel wiederfinden will stellt sich aber raus, dass sie, also sieht, weil Hugh Jackman sieht, was diese Leute sehen in einer Projektion, ne, stellt sich raus, dass sie vielleicht in shady Sachen verwickelt ist oder, oder zumindest, hm. äh, also es sieht er Anzeichen davon. Natürlich ist er auf den ersten Blick unsterblich verliebt in sie, fasziniert von ihr, versucht hm. sie ausfindig zu machen. Genau, die, die beiden kommen sich näher, haben eine kurze Romanze und dann verschwindet sie auf unerklärliche Weise und was folgt ist ein noiriger Noirfilm darüber wie ein grizzled Hugh Jackman ein grizzled äh, und äh, deprimierter Hugh Jackman sich auf die Suche nach Rebecca Ferguson macht und hinabsteigt in die Miami Untergrundwelt und äh, gleichzeitig selber immer wieder zurück in an diesen in seine eigene Maschine steigt wie ein Chunky um diesen Moment und diese Romanze mit ihr wieder zu erleben. Ah, ja und ja, es ist ein, ein, ein Versuch einen modernen Noir, Film Noir zu machen und was wirklich das Positive an diesem Film ist, also die Stimmung fangen sie unglaublich gut ein und ich finde mhm. auch, dass die Welt sehr interessant gestaltet ist, also das muss man ihnen wirklich lassen, da ist auch das ist bestimmt kein billiger Film gewesen, weil das Miami äh, diese, dieses heruntergekommene Miami mit, den, mit dem Damm außenrum und na, dieses, das ist alles in diesem Film ist dauerhaft nass Überall sind immer Pfützen und so weiter. Also das, das du riechst förmlich äh, den Schimmel überall. <lacht> das ist, ist sehr cool inszeniert vom Production Design und auch von der, von der Kameraarbeit und so weiter. Da ist auch schön Variation drin. Ne? Es gibt dann den Moment, wo er auf eine Insel geht, wo die ganzen reichen Leute in Miami wohnen und die ist natürlich perfekt abgeschirmt und so weiter. Also die Welt, die dieser Film aufbaut, ist sehr plastisch und sehr mhm. cool. Hugh Jackman ist, ist ganz gut in der Hauptrolle, auch Rebecca Ferguson. Was für mich nicht so wirklich funktioniert hat, ist dann so sehr, der also der Film schwelgt förmlich in seiner Noir-Atmosphäre mhm. und es fühlt sich für mich fast ein bisschen overdone an. Also der Film ist fast ein bisschen zu verliebt in, in oder versucht zu zwanghaft diesen Noir, sich diesen, alle Noir-Tropes quasi in die rein zu, in, die, in denen zu laben. Also der Film beginnt mit Voice-Over von Hugh Jackman und die ist so richtig... Schwer und trägt äh, er einen Trenchcoat? Ja, natürlich. Hast du das Poster yes. gesehen? Nee, hab ich nicht gesehen. <lacht> Dieses Hugh Jackman im Trenchcoat natürlich. in Schwarz-Weiß. Nicht in Schwarz-Weiß, aber mit einer Waffe und in, in knietiefem Wasser. Okay. Und ist alles in, in einem Grünton. Ja, und also, ne, und die, gerade die Voice-Over-Aspekte haben sich so ein bisschen arg-over dann angefühlt für meinen Geschmack und... Äh, oh boy,
0: ach ja, ich erinnere mich. ich hab das, Ja, ja,
1: ja, ja okay. okay Wir jetzt haben in der Top 250, in, die noch nicht raus ist. Ich glaube, bei Memento haben wir darüber geredet, weil wir irgendwie drüber geredet haben, was machen die Nolan-Brüder jetzt und dann... Äh. Weil das ja ne, von den Nolans mitproduziert ist, mehr oder weniger. Weißt du, das ist so leicht zu vergessen,
0: dass ich quasi in der Episode darüber gesprochen habe, die ich jetzt, glaube ich, sogar schon geschnitten habe kürzlich und das wieder vergessen habe und jetzt quasi... Auf Letterbox gesehen habe, dass ganz viele Leute das loggen und es schon wieder vergessen habe, nur, nur um mich jetzt wieder daran zu erinnern, dass dieser <lacht> Film existiert.
1: Also es ist so wahnsinnig leicht zu vergessen. Ja, Und <lacht> ich meine diese diese äh. Nolan-Parallele lässt sich halt auch nicht ganz von der Hand weisen. Also es ist offen, mhm. also es ist klar, dass also es ist schwierig. Ich will man ne, man will irgendwie Lisa Joy nicht die, die, also die eigene künstlerische habe ja. hinter diesem, also es ist ja. offensichtlich ihr Film, aber natürlich ist sie schwer beeinflusst von ihrem Mann und, und, der ganz, und der Familie, in die sie eingeheiratet hat und so weiter. Ähm, das, das ist äh, äh, deutlich spürbar. Es hat äh, Die Erzählweise ist mhm. ja Nolanie. Es ist äh, nicht ganz klar, was zu welchem Zeitpunkt stattfindet. Es gibt einen Twist am Ende, der mit Zeitlichkeit zu tun hat. Und wie auch ein Nolan-Film ist es ein Film voller... Emotional kalter Menschen. <lacht> also Es ja. ist halt die Romanze. Und, und da ist tatsächlich mein größter Knackpunkt, diese Romanze zwischen Rebecca Ferguson und Hugh Jackman glaube ich nicht. Mhm. Weil es halt alles sehr in stilisierten Bildern erzählt. Es ist alles sehr in Blicken und so weiter. Und ähnlich wie Tides tatsächlich, fehlt diesem Film völlig die emotionale Grundlage meiner Meinung nach weil der ganze Aufhänger und der ganze Motivations äh, die Motivationsgrundlage für Hugh Jackman ist diese krasse Romanze, die er mit dieser Frau hatte Liebe auf den ersten Blick, ähm, leidenschaftliche mhm. Tage oder was auch immer die verbracht haben und das, das kommt nicht rüber also mhm. entweder Hugh Jackman und Rebecca Ferguson haben kein nicht wirklich Chemie was, hat, sein kann. was sein kann oder es liegt mehr am Drehbuch und auch an der Schauspielführung was ich auch nicht von also was ich auch nicht wirklich ausschließen will weil das Drehbuch gibt den beiden halt natürlich auch nicht viel. Hugh Jackman spricht viel in deprimierter Poesie sozusagen. <lacht> <lacht> ne, auch von den Voice-Overs, das ist alles sehr äh, Boah, ich muss nachher mal schauen, ob ich euch oh, finde, was seine ersten Voice-Oversätze in diesem Film sind. Aber es, ist, es hat, hat ein bisschen einen Eye-Roll von mir äh, nach sich gezogen. Oh, ich glaube, ich habe es gefunden. Warte mal kurz. Ja, genau, ja, ja. The past can haunt a man, but maybe it's us who haunt the past. Oh! <lacht> ja, und deine Reaktion ist, was das Problem mit diesem Film ist. Das ist, ja. was der Film gerne sein möchte. Aber es fühlt sich halt an wie ein Anstrich und nicht, als wäre der Film das wirklich. Ich meine, ich bin, ja. bin gerade ziemlich K.O., weil wir relativ spät aufnehmen.
0: Aber ja in meinem aktuellen Zustand, wenn ich jetzt tatsächlich im Kino sitzen würde und der Film fängt mit diesem Satz, ich bin mir nicht sicher, ob ich sitzen bleiben würde. Ja.
1: ja. Ich glaube, ich wäre einfach so, ja, nee, that's it. Das ist das, ist, womit der Film einstartet und dann ist der ganze Aufhänger diese Romanze, die man nicht wirklich spürt. Und dann ist es halt so ein bisschen zwei Stunden einem emotionslosen Hugh Jackman dabei zuschauen, wie er deprimiert durchs Wasser wartet und Entdeckungen macht. Und... Kriminelle aufspürt und, und Hardboiled Detective spielt, aber mir hat so ein bisschen der Grund gefühlt, warum ich irgendwas, in irgendwas, was hier passiert, emotional äh, involviert sein soll oder mhm. mir das was bedeuten sollte, was, was in dieser Geschichte passiert. Ähnlich wie Tides tatsächlich, noch einen Ticken besser hat er mir gefallen, einfach weil hier im Gegensatz zu Tides, wo ja das Production Design und die Welt auch Anfangs gut gezeichnet ist, aber dann keine Variation mehr bietet. Das bietet jede Menge Variationen. Also das macht die Welt wirklich plastisch und anschaubar und bietet immer wieder neue Szenarien und so weiter, die dann wieder spannend und, und plastisch sind. Aber mhm. die Welt ist interessant, die Geschichte nicht. Ja, ich, ich wollte
0: noch eine Sache dazu loswerden, die ich mir gedacht habe, anfangs, weil ich es weil falsch, äh, <lacht> falsch interpretiert habe. Ich dachte, die haben einen Weg entwickelt oder der, der, er, er hat einen Weg entwickelt, wie die Erinnerungen einer anderen Person nachvollziehbar sind. Alter. Und äh, dass dann die Familie irgendwie so vielleicht ein bisschen zu weit zurückspult oder sehr awkward äh, in der Erinnerung <lacht> der Omas schwelgt, so, oh, fuck, ähm, Kinder,
1: guck mal kurz weg, äh, das ist die falsche Stelle. Ich meine, es hat so ein bisschen was davon, weil ja, das alles, was diese Leute vor sich hin erleben, visualisiert wird tatsächlich oh, und boy. er dann natürlich die ganze Zeit Sachen sieht, die er nicht sehen so also so, ne, yeah. das ist ein Aspekt davon, dass er Sachen sieht, die er nicht sehen sollte und bla. Uh,
0: Hitchcock approves.
1: Okay, ja, klingt, klingt auch nicht unbedingt nach
0: einem Film, den ich mir angucken wollen würde. Nein. Aktuell. Nein.
1: Wie gesagt, ich habe es diese Woche echt nicht erwischt. Ah, <lacht> die, die, ja. die Gewinner. Aber was? <lacht> vielleicht hast du ja noch einen Gewinner. Äh, oh boy. <lacht> Oder vielleicht auch nicht. Schauen wir mal.
0: Was machen Sie hier draußen? Der Legende nach? Gibt es im Dschungel des Amazonas einen Baum, der alles heilen kann, der die Welt verändern könnte. Aber wenn er in die falschen Hände gerät, könnte unfassbar Böses entfesselt werden. Ich glaube, die Legende ist wahr. Ist sie nicht. Ich werde den Baum finden. Werden sie nicht. Und wenn ich ihn finde, stellen Sie sich vor, wie viele Leben man retten könnte. Ich suche diesen Baum schon länger als jeder andere. Ich bin der Legende in jedes Dorf gefolgt, auf jeder Insel. Nichts. Sie suchen etwas, das es nicht gibt. Aber sie hatten nie den Schlüssel. Jungle Cruise ist nicht aktiv schlecht. Okay. <lacht> ich habe ihn tatsächlich vor vier Wochen gesehen und dann vergessen. Bei den letzten Reviews, <lacht> bei der letzten Reviewaufnahme, als wir anfangs ähm, geguckt haben, was wir so alles aufnehmen, hatte ich vergessen, dass ich ihn gesehen habe. Aber ich habe den Film nicht vergessen. So leicht zu vergessen ist er nicht. Äh, wobei, ja, er, er ist, ja, er, äh, <lacht> Also, der Film ist von Jean Colessera, der tatsächlich House of Wax äh, Remake äh, mit Paris Hilton in der Sie stirbt Rolle
1: gemacht hat. Ja und aber auch äh, The Shallows, The ein Shadows, sehr, genau. The Shallows, ein sehr guter The Shadows
0: und Orphan mhm. hat er auch gemacht. Ach gut. Ähm, genau, Shallows. Not, nicht Jetzt, 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 ja. Entschuldigung, Entschuldigung, ja, The Shallows, ja. ja. Und The Computer mit Liam Neeson, in dem Liam Neeson garantiert nicht Vera Farmiga und Patrick. Pat, Vera Farmiga und Patrick Wilson sind einfach immer im Doppelpack, überall. Ja, okay, ist, ich so. höre jetzt auf, äh, Parallelen zu anderen Filmen zu suchen. Jean-Claude Serrat äh,
1: ist der Regisseur dieses Disney-Familien-Adventures. <lacht> Das habe ich mir tatsächlich damals gedacht, wo, wo das angekündigt wurde. Okay, interessant. Ja. Wahl. <lacht>
0: Mit Dwayne Johnson, Dwayne, The Rock, tschuld, Johnson, ja, Entschuldigung, bitte.
1: Emily Blunt, Edgar
0: Ramirez, Jack Whitehall, Jesse Plemons, Paul Giamatti, Danny Rovira, Suleim Calderon und vielen mehr. Und <lacht> es geht darum, dass Lope de Aguirre was? Den, den Quell der Unsterblichkeit sucht. Agire, der Zorn Gottes. Ähm, oh, okay. Werner ne? äh, oh. Herzog, äh, Klaus Kinski unter anderem haben diesen Charakter, diesen tatsächlich existierenden historischen Menschen äh, exploriert, der tatsächlich auf der Suche nach dem Quell der Unsterblichkeit und Eldorado und sonst was war. Genau, und jetzt ist Emily Blunt als Female Indiana Jones. Auf der Suche danach. Und sie okay. ist ein strong female lead und macht sehr viel Spaß in dieser Rolle. Ich meine, wir haben sie ja schon in Mary Poppins äh, Returns oder wie der hieß, <lacht> in, dieser, in einer ähnlichen Rolle gesehen, wo sie halt einfach die Sachen anpackt und alles in der Hand hat und ba, ba, ba. Jack Whitehall spielt ihren Bumbley tatsächlich an einer Stelle sogar äh, quasi beinahe
1: so ein bisschen geoutet homosexuellen Bruder. Der, ich dachte, ähm, der, der 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 ist äh, der der outet sich in dem Film das war doch so ein riesen Ding schon wieder oh ja, Schmerz, ja, ja. einen offenen schwulen Charakter und das ja ist
0: ja das war ja auch meine meine Review aber gleichzeitig gibt es halt immer noch diese Möglichkeit, das jetzt nicht direkt so zu deuten. Man schneidet ein paar Sätze raus und dann kann er auch in China und Russland gezeigt werden. Genau, also er sagt Dwayne Johnson gegenüber, ja, ich wäre natürlich gerne in Großbritannien, aber dort ist meine Familie und die verlangt von mir, dass ich heirate und ich kann nicht heiraten, wo mein Herz mich nicht hinzieht oder sowas in der Richtung. Also ich meine, es ist so, vielleicht geht es ja um, vielleicht will er lieber eine andere
1: Frau heiraten. Also, offen, es ist, ist gerade so schwul genug, dass man es noch verneinen kann.
0: Es ist so offen, wie es gerade so geht, damit man es noch in China zeigen kann, ohne den halben Film zu schneiden. Mhm. Ähm, genau, und dann gibt es noch einen, einen Leoparden, <lacht> der da halt so rumhängt auf dem, auf dem Boot, okay. äh, der ziemlich goldig ist. Oh. Genau, und äh, ja, Dwayne Rock Johnson spielt einen heruntergekommenen Typen, der ein noch heruntergekommenes Boot über den Amazonas fährt. Und das ganze Ding ist natürlich nicht basierend auf dem äh, Werder Herzog Klaus Kinski-Film, <lacht> sondern auf einem Disney World, Disneyland Ride, nämlich ja, ja, genau. mhm. dem Jungle Cruise Ride. <lacht> Was bei Fluch der Karibik funktioniert hat, muss ja irgendwie sticken. Tatsächlich gibt es nämlich verfluchte, spanischstämmige Charaktere in diesem Film, die quasi die Antagonisten sind. Aguirre kommt nämlich nicht nur am Geil. Anfang vor, sondern ist dann quasi der Hauptantagonist neben Jesse Plemons einem, einfach einem Nazi. Aber nicht Nazi, sondern World War One. Wir sind ja in, in 1914 ha. oder 13 oder 12 oder so. Also ein Nicht-Nazi-Nazi. -Nazi. Er ist ein, ein Nicht-Nazi-Nazi. -Nazi. Er, <lacht> er fährt mit einem U-Boot
1: durch den Amazonas <lacht> mit einem Haufen Nicht-Nazi-Nazis. <lacht> Es ist, schon er ist, ist immer so geil wenn, wenn wir brauchen <lacht> wir, wir hätten so gern die Nazis als Antagonisten aber wir sind ein bisschen zu früh. Ja, dann haben sie ja halt kein Hakenkreuz an, aber ja ja, ich es ganz witzig. Ich meine, er ist halt er ist halt so ein Royalist so oder ne? und alles mm -hmm. mit Pickelhaube und so. Ah, mm
0: -hmm. yes. Ist klar. Und er hat wunderbar, er hat den besten deutschen Akzent, Wirklich. <lacht> Er hat so einen tollen deutschen Akzent. So, es ist, man merkt so richtig, wie er einfach Spaß hatte, so
1: einfach so eine so eine Trope-Rolle zu spielen, ja? Dafür hätte ich jetzt fast Bock, den Film anzuschauen, weil Jesse Lemons ist, ist irgendwie ein Goldstück in jedem Film, in dem er ist. Und das mit einem absolut. deutschen Akzent? Hm. Ja, I'm ja, intrigued. Ja,
0: ja. Es, es ist ziemlich witzig. Die ganze, ich meine, die ganze Storyline mit Emily Blunt's Charakter und Dwayne Johnsons Charakter wird am Ende so ein bisschen ja, sehr, sehr Disney-Cop-Out-Ende, bla. Mhm. Will ich es nicht zu sehr spoilern. Ist so positiv, wie es irgendwie nur geht. Endet das Ganze. Ja, aber es hat sehr viele schöne Actionsequenzen die natürlich sehr an Fluch der Karibik und Indiana Jones erinnern. Aus gutem Grund, sehr, sehr stark inspiriert von diesen Filmen. Aber so der, der unique Look von diesem Amazonas-Ding kommt schon so rüber und, und ich meine, das ist ein netter, abenteuer-Familienfilm. Wenn man jetzt nicht direkt eine Familie hat und äh, den nur für Jesse Plemons äh, als deutschen <lacht> Nicht-Nazi-Nazi -Nazi angucken will, dann äh, kann man getrost, glaube ich, auch warten bis Oktober oder November, wenn er dann eben nicht mehr Prime Access oder wie es heißt, äh, verfügbar ist, also die 20 Euro. Wenn ihr es nicht gerade eine Familie habt, die unbedingt den neuen Dwayne-the-Rock-Johnson-Film gucken wollen, indem er irgendwo runterfällt und <lacht> sich an Lianen schwingt und, und Leute boxt, es ist einfach der moderne Bud Spencer. <lacht> Mit mehr Aktivität und weniger Bohnen. Genau, wenn, wenn das jetzt nicht unbedingt so, das ist, äh, das ist Familienabend, Filmabend, dann könnt ihr da auch drauf warten. Oder ihn einfach nicht angucken wenn das nicht euer Ding ist. War eine coole, war ein cooler kleiner Film. Ich, ich okay. fand es nicht aktiv schlecht. Ich fand ihn cool. Ich glaube, okay. ich gebe ihm mehr Sterne, als ich ihm gegeben habe. Dreieinhalb hat er naja, dreieinhalb sind zu viel. Drei, drei hat er verdient. <lacht> okay, okay, okay. Ich habe Nee, dreieinhalb. Ich mache dreieinhalb. Ich kann, ja. das, ich kann das vor mir verantworten. Ich ja, habe einen schlechten das Filmgeschmack. Ist, nein? Das ja, ist genau. So viel zu Jungle Cruise. Bin gespannt, welcher nächste Disney-Film von diesem Horrorregisseur kommt. Weird. Sehr Wahrscheinlich keiner, weil weird. ich glaube nicht, dass ich das... Hier, nee, doch, tatsächlich. Jungle Cruise 2 ist angekündigt und Black Adam, der DC oh, ja, Film den mit macht Dwayne, ja, ja, mit ja, ja, Dwayne ja. The Rock Johnson, äh, ist ebenfalls von ihm. Also hier große, große, große Projekte, die der Mann ja. macht.
1: Jetzt, jetzt ist er da drin.
0: Respekt. Oh, oh er, hat, er hat übrigens vier Liam Neeson Filme gemacht. Vier. Und bei allen, bei allen guckt er auf dem Plakat in deine Augen und hat eine Waffe in der Hand.
1: <lacht> Bei alles. Es, es ist ein eigenes nee. Genre. Liam Neeson guckt nicht an mit Waffe in der Hand. <lacht> yes, es,
0: <ist lacht> es steht bestimmt in seinem Vertrag <lacht> drin. <lacht> ah, er hat bestimmt zehn Filme gemacht, dieses, wo das zutrifft, <lacht> bevor es hier noch alberner wird, Joe. Was ja. ist der letzte Film diese Woche? Nicer Skin. Oh, danke schön. Sehr freundlich. Woher hast du den? Nun ja, ähm, hauptsächlich gute Gene. Ich kann von Glück reden. Ich war, ich war schon immer recht ansehnlich. Pass auf, Schönheitskönigin. Du kannst doch nicht rumlaufen. Das ist gegen die Regeln.
1: Und noch was, du darfst die NPC-Avatare
0: nicht hacken. Nein, Sir. Dann laden die Missionen nicht. Laden und das nicht. wird kein gutes Licht aufs Spiel. Ja. Ich verstehe 5% davon. Leg den Skin ab. Ich. Was? Aber
1: ich kann mich doch hier nicht einfach ausziehen. Leg ihn ab, Mann. Leg ihn einfach ab? Was soll der Scheiß? Was? Im Ernst? Den ganzen Kram, das Gesicht, nee. das
0: Outfit, alles. alles ist damit. Ab. Wenn du dich weigerst, legen wir dich um. Wieso? Und legen dich immer wieder um. Nochmal, wieso? Bis wir rausgefunden haben, wer du bist und dann sperren wir dich lebenslang. Okay, nein, nein, okay. Ich will überhaupt nicht kompliziert sein. Ich finde nur die Abfolge dieser Drohungen wirklich verwirrend. Da wird jemand gleich erschossen.
1: <lacht> Apropos albern. <lacht> Free Guy. Bitte. Ryan Reynolds, Jodie Comer, Taika Waititi, Joey Keery, bekannt aus Stranger Things, Lil Rel hm. Howery, der jetzt gerade in jedem zweiten Film ist. Gut für ihn. Yes. Ähm, und, und vielen, vielen mehr. Ähm, ja, vielen, vielen mehr. Und ähm, <lacht> unter der Regie von Sean Levy, der, äh, was hat denn der gemacht? Der hat so Familien, der hat auch so nachts im Museum und sowas gemacht, glaube ich. Yes, die Filme, die so aussehen, als hätten sie keinen Regisseur gehabt. <lacht> Hat irgendjemand auf Letterboxd geschrieben und ich fand es sehr passend. Das Lustige daran ist ja, ja, das stimmt absolut, aber er ist halt auch einer der Haupttypen hinter Stranger Things und hat als Regisseur einen Haufen Stranger Things Episoden gemacht und auf die drückt es okay. ja nicht zu. Das ist so ganz merkwürdig, kriege ich mhm. nicht so wirklich zusammen. Aber naja. Ja. Auf jeden Fall hat er jetzt hier diesen Film gemacht. Äh, der ist eine ganz originelle Idee, finde ich. Nämlich er handelt von Ryan Reynolds, der ein NPC in einer Videospiel-, in einer Open-World-Videospielwelt ist. Natürlich weiß er das nicht. Er glaubt, er ist einfach nur ein, ein, ein zufriedener Typ, der jeden Tag dasselbe macht: äh, aufsteht, äh, den, in der, sich in demselben Coffeeshop, denselben Kaffee holt, in seine Bank geht, <lacht> wo er arbeitet, äh, dieselben Bankzettel abstempelt, mit seinem Kumpel Little Royal Howery. Witze macht und dann abends wieder heimgeht und in seiner Welt ist halt so, dass äh, die Bank halt jeden Tag mehrmals ausgeraubt wird und auf der Straße rennen Leute mit Waffen rum und ballern sich <lacht> gegenseitig um einen Haufen und gelegentlich kriegt er aufs Maul und ja, ist halt einfach eine sehr gewalttätige Welt, aber Mai, er kennt es nicht anders, also äh, geht er beschwingt in jeden neuen Tag und ja, es ist, es ist sehr Lego-Moviesk Movie tatsächlich, es ist so ein bisschen er ist der Everything is Awesome, mm -hmm. der, Haupt, der Chris Pratt's Hauptcharakter aus dem Lego-Film hat mich sehr daran erinnert, der so in seiner Fantasiewelt da lebt genau sein, sein Ding ist, er träumt davon, eine Freundin zu haben, er, hätte gerne seine Tra er würde gerne seine Traumfrau kennenzulernen und dann sieht er sie die, die er sich immer vorgestellt hat also quasi eine Verkörperung dessen seiner, seiner Träume die Straße entlang laufen und beschließt einfach okay, ich spreche die jetzt einfach an und komisch, der NPC hat, sollte doch keinen freien Willen haben. Komisch, ähm, oh. wie geht das? Und äh, genau, spricht sie an, stellt sich raus, das ist eine Spielerin. Und diese, dieser eine Handlungsschritt, wo er beschließt, nicht seinem Tagesablauf zu folgen, sorgt letztendlich dafür, dass er einem Spieler, der seine Bank ausraubt, entgegentritt, dem die Brille wegnimmt und äh, sich die Brille aufsetzt. Und plötzlich kann er die ganzen Videospielaspekte dieser Welt sehen. Ne? Die ganzen... Items, die auf der Straße rumliegen, die Punkte, die man kriegt und so weiter und die ganze, also das, das Overlay quasi, was man ja. halt aus dem Videospiel kennt. Naja, weil die ganzen Spiel, die Spieler, es ist auch so, die ganzen NPCs wissen, oh, da, es gibt die Leute mit den Brillen, für die gelten die Gesetze nicht mm. und wir dürfen aber keine Brillen aufziehen. So. Naja, und warum wollten wir Brillen aufziehen? Wir haben doch ein gutes Leben und so weiter. Mhm. Und er beschließt halt irgendwann eine Brille aufzuziehen, bam, 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 und rafft langsam aber sicher, dass er halt in der Videospielwelt ist und und dann gibt es halt außerhalb dieser dieses Videospiels, also ne, da wir haben diesen NPC, der langsam aber sicher ein eigenes Eigenleben entwickelt und außerhalb des Videospiels gibt es dann noch hier Joey Keery und Jodie Comer, die sowohl in der Realität als auch im Spiel die Darstellerin ist, also sie spielt sich selbst außerhalb, äh nicht sich selbst, aber sie spielt ihre reale Person und ihren, ihren Videospiel-Avatar, so Mhm. Naja, und sie ist die Frau, die äh, Ryan Reynolds im Spiel also gesehen hat, in die er sich verliebt hat mhm. und die ihm quasi dann eröffnet, dass, dass er in einer in, in, einer, in, einem, in einem Videospiel ist und stellt sich raus, sie ist quasi eine Programmiererin oder eine Spieleentwicklerin, die zusammen mit Joey Curie, die haben halt einen, einen Algorithmus entwickelt, ein Spiel, das äh, die erste richtige künstliche Intelligenz ist. Also eine, eine richtige, oh. eine sich selber weiterentwickelnde künstliche Intelligenz. Also eine Spielwelt, die sich entwickelt wie eine echte Welt, äh, wo, mhm. die, wo die, die, die Charaktere eigene Entscheidungen treffen und so weiter. Und äh, dann hat ein böses Videospielunternehmen geleitet von Taika Waititi, ist sie aufgekauft und, äh, Joey und ihren Code äh, gestohlen. Nee, ihren Code gestohlen, hat sie nicht mehr aufgekauft. Und dann sie auch quasi vom Markt verdrängt und Joey Curie hat sich dann von dem anstellen lassen, aufkaufen lassen sozusagen und Jody Coma hat sich geweigert und rebelliert und ist quasi undercover in diesem Spiel, um raus, um quasi Beweise dafür zu finden, dass er ihren Code gestohlen hat. Und natürlich hängt das alles irgendwie zusammen und sie müssen den bösen Taika Waititi zu Fall bringen und dafür, äh, dafür sorgen, dass er nicht, weil er ist kurz davor, quasi den, das Sequel dieses Spiels zu launchen und will im Zuge dessen die, die Welt abschalten. Aber, wie sich halt rausstellt, Ryan Reynolds hat ja eine eigene Consciousness entwickelt. Also ist dann so ein bisschen die ethische Frage, also ist das ein Leben, das geschützt werden muss? Ist das, yes. Ne? So. Also das ist, was der Film theoretisch anreißt. Er beschäftigt sich nicht gr groß tiefergründig damit, aber es ist drin, theoretisch, <lacht> wenn man danach sucht. <lacht> Weil der Film selber ist halt ein, ein sehr buntes, sehr wildes, sehr, 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 sehr Schmalspur-Hollywood-Blockbuster-Geschichte. Aber das muss man lassen, also mit vielen Aspekten, die mir ganz gut Spaß gemacht haben. Also ich meine, Ryan Reynolds ist Ryan Reynolds in der Rolle. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich habe seinen Stick jetzt halt einfach schon 10.000 Mal gesehen, mhm. fairerweise. Also er ist gut in dem, was er macht. Er ist lustig, er ist charmant, er ist lustig, er ist gut in dem, was er macht. Aber kennt man halt jetzt irgendwie auch schon. Für mich war das High Highlight so ein bisschen äh, Jodie Comer und, und äh, Joey Curie. Da ist so die, alles, was außerhalb des Spiels passiert. Ähm, weil halt auch der Witz im, in der Spielwelt hat sich irgendwann erzählt. So dieses Oh, das ist halt, da laufen Leute mit Raketenwerfern rum und immer mal wieder fährt ein Panzer durch die Straße und so weiter. Ähm, ja, es ist GTA in, 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 auf Steroiden sozusagen. Mhm. Und, und ja, das ist lustig, ist, da sind auch kreative Ideen drin, aber auch irgendwann hat sich das natürlich einfach irgendwie erzählt. Und ja, dann haben sie halt immer mal noch so tatsächliche Twitch-Streamer drin, die dann immer das Geschehen kommentieren und so weiter und das fand ich dann schon so. Also, ja, bin ich nicht das Zielpublikum dafür. hat Ich habe da auch keine Ahnung, wer die alles sind. Und fand ich eher so ein bisschen störend. Ja, die Geschichte selber ist halt so wirklich 0815, Hollywood-Blockbuster inklusive des Endes. Und was halt an dem Film für mich funktioniert hat, waren die kreativen Ideen mit der Videospielwelt. Ist auch der erste Film, in der so der so dieses, dieses Videospielige als Thema hat, wo es sich einigermaßen real anfühlt, also wo es sich nicht so anfühlt, als hätte jemand geschrieben, der noch nie ein Videospiel gespielt hat. Also die ganzen Videospielaspekte fühlen sich ganz gut an. Ist immer noch so filmisch, okay, bestimmte Dinge würden halt einfach nicht in einem Videospiel so funktionieren und so weiter, also ne, aber das dann halt, aber es ist so nah dran, wie ich es jemals in einem Film gesehen habe. Dafür mm. hat es schon meinen Respekt. Das ist cool. Auch so wie die NPCs sich verhalten und so weiter. Ne, der ganze Kommentar auf, auf diese NPC-Welt. Das, das, das ist gut. Das ist cool. Hat, hat Respekt verdient, finde ich. Ich fand die Story super Schmalspur und die Schauspieler sind cool. Also ich meine auch Taika Waititi in seiner Rolle macht halt Spaß. Er ist nicht viel im Film. Also jetzt da nicht so viel erwarten, aber ein glorifizierter Cameo-Auftritt als der Antagonist des Films. Äh, was mich richtig abgefuckt hat, wo ich den größten Eye-Roll diese Woche hatte und ich hatte ja in jedem Film, den ich bespreche, irgendwann mal einen, <lacht> äh, war, äh, weil das ist ein 20th Century Fox Film, der mhm. in Produktion war, als die von Disney übernommen wurden und es gibt dann so einen richtigen Disney-Marketing Insert gegen Ende des Films, wo dann ein Guy, also Ryan Reynolds, gegen einen Antagonisten kämpft und ja, weil er ja in einem Videospiel ist, wählt er dann erst einen Captain America Schild, um sich zu verteidigen und das Avengers Theme spielt und dann ein Lichtschwert und das Star Wars Theme spielt und es war so die richtig shallow corporate cross promotion, also richtig billig, uh, richtig billig uh. und das Publikum, mit dem ich im Kino saß, hat's gefeiert, die haben applaudiert dabei und zwar war so, ri ich habe boah, ich habe richtig gekotzt dabei. Ist halt so. um,
0: ich weiß, dass du Red Letter Media nicht so magst. Hast du dir die Nerd Crew Videos
1: angeguckt? Die, 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 die waren der Grund, warum ich die nicht so mag. Tatsächlich. Ja, tatsächlich. Ja. Da haben wir schon mal drüber geredet. Ja, die fand ich zu... Also die waren mir ein bisschen... Ich, ich verstehe total den Satire-Aspekt, aber die waren okay. mir fast ein bisschen zu Punching Down. Okay. So ein bisschen. Aber ja. Da gibt es eine witzige kleine Geschichte dazu, aber die erzähle okay. ich jetzt nicht, weil wir eh schon viel zu lange aufnehmen. Yes, Irgendwann richtig. mal,
0: wenn wir Zeit haben, erzähle ich dir die.
1: Ja. Und, und ich meine, ich glaube, dieser Moment, und das ist halt nur kurz vorm, vorm Ende, so ne, im finalen Showdown, so ein bisschen, hat mir den Film doch so richtig versauert. Weil, also, der Film hat schon viele mhm. viele schöne Aspekte. Der ist kreativ, er ist witzig, er ist breezy, ist mit zwei Stunden vielleicht ein bisschen lang, aber ist halt so, ein, also, den habe ich in zwei Wochen auch wieder vergessen, aber zeigt die Unterhaltung auf einem coolen Niveau. Ne? Also, kann mhm. man, kann ich, den, das ist von diesen ganzen mittelmäßigen Filmen, die ich diese Woche gesehen habe, ist das der einzige, wo ich sagen kann, okay. Den kann ich empfehlen, wenn man einfach so ein bisschen Mindless Fun braucht, weil ähm, das kann man hier definitiv haben, man wird lachen, man wird ein paar kreative Effekte sehen, sehr viel Geld, auf der, das dafür ausgegeben wurde, weil eigentlich jeder Shot ist ein Visual Effects Shot ein Visual Effects gibt Baller einfach schlechthin und ein paar charismatische Schauspieler und, und das ist okay, es macht Spaß. Und okay. dann gibt es halt am Ende noch mal so richtig das die, die Disney-Promotion, also, dass, dass sie dann nicht irgendwie Disney-Ohren und Star-Wars-Merch am Ende verteilt haben. War so das, das Mindeste. Die Disney auf die Augen tätowiert haben. Ja, ganz, äh, ganz, ganz billig. Und ich hab's gehasst, dass das Publikum es gemocht hat. Oh Gott, das war so <lacht> richtig... Oh Leute, also, ich habe mich so richtig gefühlt wie so in, in so einem Film wie Day Live, wo, wo irgendwie ein, ein Typ dann, also passt auch zu dem Film, ne, weil in dem Film zieht er auch eine mhm. Brille auf und dann sieht er die Welt, wie sie wirklich ist und es hat sich so richtig Day Live mäßig angefühlt, so was, das, was der Film dir gerade sagt ist, consume, consume yeah. und das Publikum sitzt da und frisst, und frisst es so richtig auf, so gib mir mehr, äh, Corporate Daddy, gib mir mehr, ja. naja, vielleicht bin ich auch nur zu zynisch, aber...
0: Nee, das ist, nee. Ich fand's doof. Ja, wir sind alle Individuen.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ich nicht. Psst, rief das Publikum Als dieses Baul. Films. Ja. Äh, ja. Das war so die billigste Art von Referenz. Es war so, ja. wie, das, der Captain America-Schild und das Avengers-Thema. Es war so richtig, yes. it exists. War nicht irgendwie ein, 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 ein nettes Easter Egg oder so, weil das kann ich noch sehen, ne? Wenn ja. da irgendwann mal jemand mit dem Lichtschwert durch, durchrennt. Aber es war so richtig, dass Ryan Reynolds nicht gesagt hat, irgend, ich, ich glaube, er sagt sogar irg, irgendein Avengers-Zitat oder ein, ein Captain America-Zitat. Irgendwie sowas. Es war richtig, richtig billig und Ach. mit dem Holzhammer. Ich ja. <lacht> erinnere mich gerade an ein
0: Try-Not-To-Love-Bit wo, wo quasi die, die Third-Class-Avengers zusammenkommen. Es <lacht> okay. ist einer so im, im, im absolut abgerissensten Captain-America-Outfit. Avengers! Und dann kommt halt so ein Haufen Weirdos. Äh, und einer sagt, at my ex! Und er fängt irgendwie einen Pokal und sagt, assemble. Und eine Frau hat halt irgendwie so, einen, so eine Handpuppe, die halt einfach so ein Biber ist. Und, Hi, I'm Rocket, I might be a sex offender. <lacht> Genial. Das ist sehr lustig. <lacht> oh, <mein> ja. <lacht> Und er hat keine Axt <lacht> in der Hand. Genial. <lacht> 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 Daran muss ich gerade denken. Ja, das ja. ist eine viel bessere
1: Referenz. Ja, ja. Das, das ist mit tatsächlichem uh, Humor. Oh, boy. Ja. Yeah. Aber das ist Free Guy. Uh, mindless Fun, aber, aber halt auch wirklich nicht mehr. Da halt, ja. Uh, yeah. That's it. Well done. was für eine durchschnittliche Woche. <lacht> ja, du, du hattest definitiv die bessere Auswahl dieses Mal. Ja, <lacht> ja, ja. Den Witcher-Film muss ich mir noch anschauen, das, das ärgert ja. mich. Und Jesse Plemons. Und Jesse Plemons als nicht Nazi-Nazi. Catch them! What are you doing? Oh, schön. Ja, also falls ihr irgendwas gesehen habt von dem, was wir diese Woche besprochen haben, lasst es uns wissen, wie ihr es fandet. Facebook, Twitter, Instagram, planetfilmgeek at gmail.com und dann yeah. hören wir uns wieder in der nächsten Review-Episode. Bis dann. Tschüss.